0: Bine, te-am regăsit la Tehnocultura SciCast. Eu sunt Manuel Ketza de la Technocultura.ro și tu asculti podcastul Tehnocultura SciCast. De data aceasta suntem la episodul numărul 38, unde vom vorbi puțin despre viteza luminii, despre asonauti sau ce condiții trebuie să îndeplinești ca să devin asonaut și ce sunt acelea vaccinuri RAPEL. Desigur, acest episod trebuia să apară undeva pe săptămâna trecută, însă am să dau vina pe căldurile mari din Londra și pe faptul că pe aici, când încep să facem înregistrările odată ce e geamul închis ca să nu găgie de afară și așa mai departe, se face ca în saună. Din fericine, am propriul meu studio acasă și cel puțin mă pot bucura de treaba aceasta. Mergem mai departe, episodul 38. A fost înregistrat miercuri în data de 19 iulie 2017 în Londra, Marea Britanie, pe o căldură destul de mare, deși se promit niște furtuni în perioada aceasta. Subiectele zilei, așa cum am specificat, sunt viteza luminii, asuna și vaccinuri RAPEL. Înainte de orice, vreau să mulțumesc partenerului Easyhost pentru găzduirea tehnocultura.ro. Te poți duce pe ro.izihost.com ca să te bucuri de găzduire WordPress, de găzduire web și de e-commerce hosting. ro.izihost.com. Le mulțumesc de parteneriat și susținere. Trecând la primul subiect al zilei, este, avem de-a face o întrebare foarte interesantă și anume De ce este viteza luminii atât de mică? Răspunsul cel mai scurt este că nu știm, dar bineînțeles... Pe mulți îi va intriga, intriga întrebarea aceasta, adică de ce este viteza luminii atât de mică. În articolul publicat de către cei de la space.com se explică de ce o asemenea întrebare își are rostul. Și în principal este vorba de faptul că, dacă te uiți la dimensiunile Universului, viteza luminii este incredibil de mică. Gândește-te că tu ai vrea să călătorești la prima stea, alfa Centauri, care de fapt este un sistem de 3 stele, dar ai vrea să ajungi în sistemul Centauri și eventual la alfa Centauri. Ok? Ți-ar trebui cam vreo 4,2 ani ca să ajungi cu viteza luminii acolo. Și asta i vorba numai de stelele care sunt cele mai învecinate cu noi. Gândește-te că ai nevoie de 8 minute lumină ca să ajungi la Soare. Îți trebuie o secundă lumină ca să ajungi la Lună. Și așa mai departe. Îți trebuie 2 ore lumină să ajungi undeva prin zona lui Pluto. Și gândește-te când vrei să ajungi în locuri ceva mai îndepărtate, să zicem în partea cealaltă a galaxiei, ar trebui să călătorești pentru 100 de mii de ani. Bineînțeles, dacă tu călătorești la viteza respectivă, să zicem prin absurd că ai reușit să ajungi la, la acea viteză, tu nu ai experimenta timpul în niciun fel. Pentru tine, 10.0 de ani sau un miliard de ani ar fi exact nimic, tot la fel cum pentru un foton, spațiul și timpul nu au niciun fel de relevanță, tocmai pentru că se deplasează cu viteza aceasta a luminii. Dar, gândindu-te în viitorul îndepărtat, faptul că tu ai avea nevoie să călătorești între stele, te pune cu gândul la tocmai ceea ce am spus mai înainte. De ce este viteza luminii atât de mică? Bineînțeles, de ce este o întrebare foarte complicată și bineînțeles de cele mai multe ori răspunsul este nu știm sau nu știm încă. Răs... Calculând faptul că ai 300.000 de km pe secundă, gândește-te că îți trebuie totuși ani, zeci de mii de ani sau mii de ani ca să călătorești la stelele din galaxia noastră. Ce se întâmplă dacă vrem să ajungem în galaxia Andromeda, care e la 4 milioane de ani lumină distanță de noi? Ce se întâmplă dacă vrem să ajungem undeva la limita Universului observabil, nu? Ne ar trebui să ne ducem undeva la 45 de miliarde de ani lumină de noi. Practic ne ar trebui 45 de miliarde de ani ca să ajungem în zona respectivă. Ce te faci în situația respectivă, nu? Și gândindu-te în perspectivă, ți i da seama într-adevăr că viteza luminii este extrem de mică. Nu se știe exact de ce avem valoarea aceasta, însă important este că încetul cu încetul ne apropiem de o înțelegere mai bună a Universului din jurul nostru și în principiu se merge pe ideea că spațiul-timpul, spațiul-timp, este o proprietate emergentă, nu este ceva de bine de sine stabilit, ci... Se consideră că există ceva care construiește acest spațiu timp. Încă nu se știe ce. În timp dacă vom afla, vom ști mai binișor dacă vom reuși să depășim această viteză a luminii sau nu. Undeva prin 2003-2004 mă înscrisesem la o facultate de Calculatoare la, Universitate din, la Universitatea Transilvania din Brașov și profesorul nostru de matematică spunea că vom ajunge să avem nave spațiale care zboară cu, 300, cu viteza luminii în aproximativ 300 de ani de zile. Nu știu exact pe ce și-a bazat profesorul respectiv să zicem prezicerea asta, însă Cine poate vom reuși în acest timp, în acest rs timp, să înțelegem mai bine universul și să reușim poate chiar să trecem de această barieră a vitezei luminii. Deocamdată, dacă te uiți la ecu- ecuațiile a, legate de viteza luminii, în special este vorba de acele transformări Lorentz și este vorba de dilatarea timpului și contracția spațiului atunci când ai viteză din ce în ce mai mare care se apropie de viteza luminii. Și atunci când te uiți la ecuațiile respective, o să-ți dai seama că dacă tu reușești să ajungi la viteza luminii, timpul se dilată la infinit, iar spațiul se contractă extrem de mult, adică este egal cu 0. Și totuși din ceea ce știm nu poți ajunge la acea viteză a luminii pentru că în mod normal, ar trebui să consume o infinitate de energie. Cum poți să ajungi să consume o infinitate de energie ca să treci dincolo de viteza luminii, rămâne de discutat. Cel mai important în toată povestea asta este că noi, oamenii, așa în genere, trebuie să consumăm modele din ce în ce mai bune. Teoriile pe care le-am construit, principiile, legile pe care le avem în lumea fizicii. Bineînțeles că sunt niște modele cât mai cât se poate de apropiate de ceea ce vedem noi în realitate. Ele nu, să zicem, ele nu transmit realitatea într totul, însă sunt modele extrem de precise. Câteodată, calculele teoretice se potrivesc cu experimentele până la a 11-a cifră după virgulă, nu? și ceea ce înseamnă că teoriile respective sunt extrem de bune, cel puțin la nivelul cunoștințelor noastre, cele câteva teorii legate de forța gravitațională, de mecanica cuantică, de forța electromagnetică tare și slabă și așa mai departe, e bine, toate acestea sunt într-un acord aproape perfect cu teoria și, bineînțeles, cu experimentele pe care le facem. Asta nu înseamnă că, cine știe, probabil într-o sută de ani de zile, nu vom reuși să creăm niște modele mai bune. Tot așa prin 1890-1900, se considera că s-a ajuns undeva, cel puțin în presă, în de obicei media și presa, au, au o menire, asta foarte interesantă, prin care creează, să zicem, controverse false. Și tot așa se întâmpla pe la sfârșitul secolului XIX, da? cam sfârșitul epocii victoriene, ca să zicem așa, în zona vesică Europei. Se spunea faptul că știința a ajuns undeva la limite și că nu mai sunt foarte multe lucruri de învățat. Dar de unde? Că prin 1860, 1860, după ce Maxwell a urmărit experimentele lui Faraday, chiar la câțiva kilometri de locul în care stau acum, că stau în Londra, Maxwell s-a gândit să creeze niște modele matematice care se exprime ceea ce a observat la experimentele lui Faraday. Da? Și atunci ai cele patru ecuații celebre ale câmpului electromagnetic al lui, ale lui Maxwell, care ecuații specificau la un moment dat și viteza luminii în mod teoretic. Și viteza luminii era văzută ca 1 supra Y0, 10000, și undeva foarte aproape de 300.000 de km pe secundă. Asta era prin cât? 1860-66, cam atunci. După aia, din punct de vedere experimental, s-a stabilit că viteza luminii este valoarea pe care o știm în momentul de față. Bineînțeles, scopul meu cu acest nou episod 38 nu este să te prin istoria descoperirii vitezei luminii nu? pentru că la un moment dat în antichitate se considera că viteza luminii este infinită după care în timp s-au gândit oamenii că de fapt lumina are o viteză limitată numai că extrem de mare și abia prin secolul al 19-lea după încolo, a reușit să stabilească din punct de vedere teoretic cum Maxwell și din punct de vedere experimental Undeva prin Franța, mi se pare, cu roțile dințate și așa mai departe, experimentul respectiv, a reușit să stabilească faptul că viteza luminii este undeva pe la 300.000 de km pe secundă. Și cum ziceam, nu, nu este intenția mea să trec printr-o istorie detaliată, ci intenția mea este să vorbesc despre, să zicem, modele, modele pe care știința le construiește pentru a înțelege Universul din jurul nostru. Și cum ziceam, prin 1890-1900 se considera că știința a ajuns cumva la, la capăt. Dar de unde? Că tocmai atunci era perioada în care Albert Einstein se tocmai aflase de anumite experimente legate de Black Body Radiation, practic de experimentul în care ai o cutie neagră și cu un orificiu pe o parte ei și dacă încălzești acea cutie, la un moment dat prin orificiul respectiv vor ieși unde electromagnetice de diferite, de diferite frecvențe, care frecvență, sunt direct proporționale cu temperatura cutiei respective. Era o cutie metalică, care la un moment dat era încălzită până la temperaturi foarte mari. Și mergând pe mai departe, ajungem la 1905, când Einstein reușește să uh, explice ce este acela fenomen fotoelectric. Și uite cum Mitul acesta transmis de către media vremii că știința a ajuns la un impas a fost combătut. Și la fel și acum, dacă stai să te gândești la ideea că viteza luminii nu poate fi întrecută în niciun mod posibil, te-ai la un moment dat că știința gata, a ajuns cel puțin în domeniul fizic, a ajuns la o limită, cel puțin când este vorba de depășirea vitezei luminii. Însă, dacă vor mai trece ceva ani și vom înțelege mai bine cum funcționează și cum este să spațiul și timpul, poate vom înțelege și cum putem depăși această viteză a luminii. Totul depinde să lucrăm din aproape în aproape și să construim modele științifice din ce în ce mai exacte. Bineînțeles, știința nu are răspuns la toate, ar fi imposibil să aibă răspuns la toate, însă este important. Că dacă te pui să urmărești reviste cum ar fi physorg, psy, uh, physorg, nu știu, phys.org. physorg, Ei bine, dacă urmărești acel website și te înscrii la el, primești zilnic tot felul de știri legate de nanotehnologie fizică și așa mai departe, unde afli decât cât de multe chestii noi, lucruri noi, se descoperă în lumea științei. Fie că discutăm despre electroni, fie că discutăm despre curenți electrici, fie că discutăm despre comportamentul ciudat al uh, particulelor subatomice și așa mai departe. Pe fizorg reușesc să afli faptul că zilnic se întâmplă chestii noi și lucruri interesante oamenii află. Bineînțeles, nu vezi niște salturi în alea extraordinare, ci vezi doar cât un pas mic făcut înainte, cât un pas mic făcut înainte, tot așa cum a fost și descoperirea bosonului Higgs. La un moment dat am stat de vorbă cu Adrian Buzatu, cercetător român, care a lucrat și la descoperirea bosonului Higgs la CERN, la Geneva, și chiar de curând el a scris un articol pe hotnews.ro Experimentul Atlas de la Cern face un pas mare înainte spre observarea bosonului Higgs care se dezintegrează în doi corci bottom, H săgeată BB. Și Adrian Buzatu, ce reușisem să vorbesc cu el, uh, explică foarte bine în uh, articolul de pe Hot News diferiți pași pe care i-a luat și el și alții pentru descoperirea bosonului Higgs. Sunt vreo câteva pagini de citit, însă este foarte bine de văzut că Adrian Buzato a avut și el niște metode de optimizare care au ajutat la descoperirea acestui boson Higgs. Și, bineînțeles, inițial se considera că este o particulă ce țină de sistemul standard, însă nu știau exact la ce energie ar trebui să se ducă și uite că au reușit. Cred că era vorba de 125 de giga electronvols la un moment dat, și bineînțeles, fiind fiindcă este o particulă care se dezintegrează foarte repede, în articolul de pe Hot News, Adrian Buzatu explică faptul că dacă observi o dezintegrare în doi corci bottom, atunci poți să bănuiești faptul că ai avut ca particula de pornire un boson Higgs. Bineînțeles, articolul e puțin mai lung și intră și în ceva detalii și îmi place că este pus puțin el în antiteză cu ceea ce zice mai departe în show notes uh, Sabine Hosenfelder, care e fizician teoretician. Și Adrian Buzatul este experimentalist, ca să zic așa, Sabine Hosenfelder este fizician teoretician. Și legat cu de întrebarea inițială a subiectului, erica, de ce este viteza luminii atât de mică, adică de valoarea vitezei luminii, uh, Sabine Hosenfelder, fizician teoretician, spune că O asemenea întrebare nu ar avea rost, are constantele pe care le știm noi, au o anumită valoare și așa mai departe. Noi nu ar trebui să ne batem capul prea mult că de ce nu are valoare mai mare sau mai mică. Pe de altă parte, Adrian Buzatu este foarte pasionat de valorile exacte pe care o anumită particulă sau cine știe anumite constante trebuie să le aibă. Și cred că avem nevoie și de teoreticieni și de experimentaliști să vină împreună și să, poate chiar să se și bată puțin între ei ca să înțelegem puțin cel mai bine cum funcționează Universul, nu? Și, cum ziceam, pe fizor, vezi foarte bine cum se face doar cât un pas micuț, cât un milimetru, cât un centimetru ca să creezi modele din ce în ce mai exacte legate de Universul în care trăim. Și sper că undeva prin viitor și experimentaliștii și teoreticienii, să reușească să găsească, la fel cum a găsit și Einstein, o portiță prin care, eventual, să ne zică faptul că, uite, au reușit să descopere, să zicem, cu ghilimelele de rigoare, da? fac în niște ghilimele, au reușit să descopere niște particule ale spațiului, ca să zicem așa, din ce este construit spațiul și timpul, pentru că sunt considerate unul și același lucru, spațiul și timpul la un loc. Și mergând mai departe, cine știe, poate în ceva ani vom, vom avea iarăși un salt, cum a fost saltul făcut de Einstein și de către inițiatorii sau creatorii mecanicii cuantice acum acum 100 de ani, da? cam, cam pe la perioada asta, 90% de ani în urmă. Așadar, de ce este viteza luminii atât de mică? Nu știm, Dar aș răspunde mai precis, nu știm încă, ca o paranteză, să nu uităm faptul că oamenii au reușit să obțină viteze foarte aproape de viteza luminii, 99,9999% din viteza luminii, însă au reușit să facă treaba asta în acceleratoarele de particule, nu? Și vorbim de acceleratorul de particule de la CERN, LHC. Acolo se ajunge la 99,995 din viteza luminii, dacă nu chiar mai, mai bine de atâta. Și odată ce particulele respective dobândesc energie enorm de mare, datorită vitezei, a, ciocnirea între particulele respective duce la crearea altor particule. Și uite cum, totuși, cel puțin în laboratoarele foarte mari și extrem de scumpe, reușim să ajungem la viteză aproape de viteza luminii. În schimb, dacă vrea să accelerezi un kilogram efectiv de masă la aproape de viteza luminii, ar trebui să consume extrem de multă energie. N-am făcut calculele și nu cred că ar fi relevant pentru episodul ăsta, dar dacă este interesant și ci interesat cineva să afle cât energia ar trebui să se consume pentru accelerare la 99,99% de viteza luminii, să zică și atunci ori fac calcule, ori pe cineva care e mai deștept decât mine. Haideți să trecem acum la al doilea subiect al episodului acestuia și anume să vorbim puțin de el despre astronauti. Inițial, credeam că astronauții ar trebui să fie piloți militari sau ceva de genul ăsta care totuși au pilotat avioane sau măcar dacă nu elicoptere. Însă asta a fost doar o, să zicem, o cerință cât se poate de arbitrară făcută în anii 50-60 de către americani, de către NASA. Cu timpul s-a stabilit faptul că pot fi trimiși în spațiu și oameni care n-au antrenamentele alea intense făcute de către piloții militari. Bineînțeles, înainte să te transmit, trimite în spațiu, NASA are grijă să-ți facă o serie de antrenamente, pentru că nu te poate trimite chiar oricum în spațiu, știi? Dar în principiu, dacă urmărești filmul celor de la Seeker, acolo găsești vreo 3 minute și 50 de secunde de informații foarte interesante legate de modul în care NASA alege viitorii astronauți. În genere, dacă vrei să zbori cu NASA, unul la mână ar trebui să fii cetățean american sau dacă nu, doi la mână ar trebui să faci parte dintr-o organizație spațială cum ar fi ESA. Roscosmos, eventual agenția chineză sau altele de genul ăsta, care au parteneriate cu, cu NASA. Nu merge să te duci tu ca uh, civil și să bați la ușile NASA, hei, vreau să mă în spațiu, nu merge chiar așa de ușor. În schimb, de-a lungul timpului, NASA a hotărât să schimbe condițiile pentru care să te accepte să fii astronaut. Și în momentul de față sunt foarte mulți oameni de știință care sunt și auți, De ce? Pentru că au, anumit, au avut calificările necesare. Și în principiu, ca să fii calificat pentru un zbor pe stația spațială internațională, de exemplu, ar trebui să ai facultatea făcută în, într-un anumit domeniu științific. După care să ai tensiunea bunicică, 140 cu 90%, Și să nu depășești 2 metri înălțime și să ai o vedere destul de bună. În princine. Și altfel să fii un om de știință. Dacă nu ești pilot militar, pentru că au nevoie și de oameni care să conducă aceste misiuni, dacă nu ești pilot militar, atunci poți fi om de știință și poți ajunge să fii asunaut ori NASA, ori ESA, sau așa mai departe. Mă gândesc că condițiile celor de la ESA sunt destul de apropiate de de cele de la NASA. Nu știu dacă ai auzit, turismul spațial va fi posibil în câțiva ani de zile. De ce? Pentru că ei știu că foarte mulți oameni de pe Pământ vor putea suporta o călătorie în spațiu și apoi o revenire, știi? Ar trebui probabil să ai niște probleme serioase ca să nu. cum zice? Ca să nu poți zbura în spațiu. În schimb, până la filmul respectiv, nu știam că de fapt poți fi om de știință fără să trebuiască să fii un pilot militar ca să te poți duce în, în spațiu și să faci, bineînțeles, experimente. Desigur, din, urmăresc chiar un podcast, NASA Podcast sau NASA JPL, ceva de genul ăsta, pe iTunes și acolo povestesc puțin despre viața de Asunaut în care vorbesc despre ceea ce fac oamenii pe în stația spațială internațională. Și o bună parte din activități includ, să zicem, activități fizice, sportul. Există o zonă specială în stația spațială internațională în care te obligă să faci sport de câteva, câteva ore pe zi ca să îți, menții puțin tel, să îți menții masa osoasă și masa musculară. Și după aia, în restul timpului, ai de făcut sute și sute de experimente de-a lungul celor câteva săptămâni sau luni cât stai acolo. Nu preai tu timp mult să te gândești uite ce miștoie e pământul de la 400 de km de sub mine sau faptul că tu, tu zbori prin spațiu cu 7 km pe secundă. Nu prei tu timp de chestii din astea, ci trebuie să faci un milion de experimente. O parte din experimentele le faci pe pielea ta, altele le faci și pe colegii tăi sau cine știe pe ce mai ai tu de făcut acolo. Dar în schimb îți dai seama că fiecare minut și fiecare oră trebuie folosită la maxim. Pentru că este foarte scump să trimiți un om în spațiu. Încă este foarte scump să trimiți un om în spațiu. Și cei de la NASA au anunțat noua lor clasă de astronauți anul acesta pe data de 7 iunie. Și au ales vreo 12 noi asonauți. Mi se pare că au o parte de asonauți în grupa principală și o parte de rezervă în caz că cineva nu poate să meargă. Și au fost aleși 7 bărbați și 5 femei și ei sunt cea de a 22-a clasă de asonauți care vor fi antenați și a 22-a clasă din 1959 în coace. Și ce mai important de știu despre noua noua clasă este faptul că este posibil să îi trimită pe lună. Cum îi zice vicepreședintele american Mike Pence s-a dus la NASA și la un moment dat a spus că ia să-l citez, voi ca sunăuți americani s-ar putea să duceți națiunea noastră înapoi pe lună. Voi ar putea fi primii care ne duc pe Marte, iar voi s-ar putea să aveți experiențe pe care, la care noi doar ne, ne aruncăm gândul. Asta e o traducere cât se poate de aproximativ. Dar ideea este că au planul foarte mare cu cea de-a 22-a clasă de de noi asunăuți, adică acești 12 asunăuți. Ideea e că, în mod normal, clasele de asunăuți sunt ceva mai micuțe, însă acum se pare că din ceea ce zice Mike Pence, s-ar putea să vrea să trimite o parte din oameni pe ISS, o altă parte pe lună și poate o parte pe Marte. Din ce am urmărit știrile în ultima perioadă, NASA a spus că ar fi destul de dificil să trimite oameni pe Marte și este posibil să amâne... Toată, toată misiunea asta. Ar fi vrut să trimite oameni pe moarte când? În 2025. Cel puțin uh, Elon Musk era omul care vrea să un oameni pe moarte în uh, 10 ani de zile de acum încolo. Nu știu dacă este, cât, cât este de posibilă toată treaba asta și este posibil ca cel mai practic... Uh, timp, să zicem, să fie poate chiar peste vreo 30 sau dacă nu 40 de ani de zile, pentru că ai vrea să fii puțin mai deștept, să trimiți niște roboti înainte, să facă ea niște pregătiri, nu să trimiți omul și să-i arunci niște materiale acolo, să sper că el va supraviețui. Bun. Din uh, cei 12 noi, noi asunăuți în asta, 6 sunt uh, o, ofițeri militari, 3 sunt oameni de știință, Doi sunt doctori, unul este un inginer de la SpaceX, SpaceX, SpaceX de la Elon Musk, iar un altul este un pilot de cercetare de la NASA. Avem, avem, deci avem ofițeri militari, avem oameni de știință, avem doctori, avem ingineri și avem un pilot de cercetare. Și au dat aici numele lor, cât sunt 1, 2, 3, 4, 12, bineînțeles... Și Tot ce pot spune este că, deși ni se pare că sunt foarte puțini oameni care sunt pregătiți pentru asemenea raiduri în spațiu, munca lor este extraordinar de importantă. Se pare că în ultimii 60 de ani de zile NASA a avut vreo 350 de astronauți selectați. Asta e o treabă foarte bună. Bineînțeles, este foarte greu să duci oamenii în spațiu, de a nu ai avut, să zicem, zeci de mii de asunauți. Pentru că fiecare lansare din asta te poate costa cât milioane, miliarde de, de dolari. Uh, no. Și atunci am mai pus un alt link aici, în show notes, care vorbește, care duce către asunauți.nasa.gov și acolo găsești uh, informații despre selectarea asonauților, știi? Și aici spune, primii asonauții au fost selectați în 1959, chiar înainte de a exista călătorile umane în spațiu. Și NASA a, a cerut armatei să dea o listă de oameni care au anumite calificări specifice. După ce se făceau teste foarte stricte, NASA a zis că a selectat șapte bărbați, toți piloți, asta era în 1959, ca fiind acei șapte, ca fiind primii asunauți ai NASA. Și de-a lungul timpului, au mai selectat alte 21 de asemenea grupuri sau clase de asunauți. Și cel mai, cele, printre cele mai noi grupuri, ale să zicem de a sunauți în asta, au fost inclusiv profesori de școală, doctori, oameni de știință și ingineri. Bineînțeles, te gândești la inginerii în domeniul aeronauticii sau aerospațiale. Eu am terminat, chiar în 2010, am diplomul de inginer în ingineria aerospațială de la Universitatea Transilvania. Bineînțeles, fiind un domeniu atât de specific, trebuie să te gândești că dacă în totul faci, va trebui să și lucrezi în domeniu sau... Să ai suficient de multă pasiune pentru, pentru descoperire, pentru inginerie în stilul acesta. Și dacă tot vrei și ești în Brașov și tot faci construcții aerospațiale, asta este, ai la ingineria tehnologică, este facultatea, ai o secție numită construcții aerospațiale și după ce termini universitatea, tu primești o diplomă care îți spune că ești inginer în construcții aerospațiale sau da. Și atunci, cu aceea în diploma, s-ar putea să te poți duce să te angajezi la ESA. Dacă tot vrei să ajungi a aut, atunci acela ar fi cursul. Te duci la Construcție spațiale în Brașov, de acolo faci tot posibilul să ajungi la ESA și de la ESA trebuie să tragi niște mâneci, oameni de niște, să tragi oamenii de mâneci, ca să reușești <gângânt> să ajungi și tu la un moment dat a Sunaut. Este posibil? Nu știu. Părerea mea este că în această perioadă, sau cel puțin după 2000, s-a născut în România viitorul asunaut român. Pentru că noi fiind în Uniunea Europeană și fiind membri a ESA, s-ar putea să avem și noi o oarece posibilitate să reușim să trimitem un român în spațiu din nou, după când? După atâția ani de zile, nu? Că deocamdată avem un singur asonaut, Dumitru Plunariu, Brașoveanul, Dumitru Plunariu, și mă gândesc că viitorul la român s-a născut acum în ultimii, în ultimii 20 de ani de zile. Așadar, gândește-te că și românii ar putea ajunge acolo cu ceva efort. Mă gândesc cu ceva mai mult efort. Bun. Și aici, pe pagina asta cu selecția sunaunților, vorbește la un moment dat și despre uh, diferite vehicule cu multiscop și așa mai departe și NASA spune că vrea să investigheze niște asteroizi care sunt chiar în zona Pământului și ar vrea să viziteze un asemenea asteroid prin 2025 acum deocamdată ar vrea să trimite niște roboți acolo cu 5 ani înainte de a ajunge oamenii. Nu. și atunci cred că bine, să ne gândim că în normal asteroizii sunt centura de asteroizi este între Marte și Jupiter, deci puțin mai departe de dar cine știe, poate pe parcurs mai sunt și niște asteroizi rătăciți undeva între Pământ și Marte. Și prin 2025 NASA va trimite niște roboței acolo pe unul dintre asteroizi și după 5 ani, adică în 2030, ar putea trimite și echipaj uman. Primii oameni pe un asteroid. Ar fi foarte interesant de văzut acest lucru și până atunci sper că, cel puțin când e vorba de costume, costumele vor fi mult îmbunătățite față de modelele greoaie și ciudate care sunt folosite acum. Tot ce pot zice este că Felicitări, bravo NASA și sperăm că și ESA va trimite tot mai mulți oameni în spațiu și că poate chiar vom avea și un român în spațiu în următoarele decenii. Haideți să trecem și la ultimul subiect al zilei și anume, de ce avem nevoie de vaccinuri RAPEL? Vaccinurile RAPEL sunt vaccinuri care se dau în mod repetat la un anumit interval. Sunt unele vaccinuri care le primești o singură dată în viață, iar alte vaccinuri, cum este cel antigripal, îl primești cam o dată pe an. Adevărul este că, mutându-mă din Brașov în Londra, în 2015 spre 2016 am făcut o gripă atât de mare încât am simțit că mor. După ce am reușit să iau niște siropuri de tuse, mi-au mai revenit, însă noaptea nu puteam să dorm. Așa că anul acesta, anul între 2016 înspre 2017, undeva prin noiembrie, m-am dus la o farmacie aici în Anglia, în Londra, e Boots, Boots. Am dat cât vreo 13 lire pentru o injecție antigripală, am făcut vaccinul antigripal și am fost salvat de gripă. Pe unii îi ajută, pe unii nu-i ajută foarte mult, însă important este că. Există aceste numite vaccinuri RAPEL care se dau la intervale regulate. Și am pus un link către The Vaccine MAM, adică mama care vaccinează. Și acolo spune în articolul respectiv: Spune că tu, în mod normal, crede că vaccinurile te vor proteja pentru toată viața, pentru că, bineînțeles, la un moment dat, dacă ți-ai făcut vaccinul, sistemul imunitar ține minte dușmanul care trebuie atacat atunci când vreun virus sau vreo bacterie a intrat în, în corpul tău. Deși sunt multe vaccinuri, sunt unele vaccinuri care le poți lua o singură dată în viață, unele ai nevoie să le iei ceva mai des. Și, de exemplu, unele... Unele, de exemplu, ai de făcut vaccinul antitetanos tetanos cam o dată la 10 ani de zile și bineînțeles, și asta antigripal o dată pe an. În mod normal, un vaccin știi cum funcționează. Prin uh, injecția respectivă sunt introduse bucăți din virus sau din bacterie care sunt recunoscute de către sistemul imunitar ca fiind dușmani și sistemul imunitar atunci ține minte cu ajutorul celulelor albe sau Uh, există un anumit uh, tip de celule albe, sunt celulele T, care vor, uh, să numite și celule de memorie, care vor ține minte uh, caracteristicile acelui, să zicem, cu de a acelui dușman. Și aceste celule T călătoresc prin tot corpul și la un moment dat când se întâlnesc cu virusul efectiv și cu bacteria, atunci transmit semnalul în tot corpul ca, să, ca alte celule, alte celule albe, pardon, să vină și să disugă acest patogen. Și în genere, foarte pescut, cam acesta este modul în care sistemul imunitar funcționează și este ajutat de către vaccinuri. Bun. Și, în mod normal, aici chiar explică în articol acest mecanism pe care l-am povestit și eu mai devreme. Și este vorba de faptul că în anumite situații aceste celule de memorie sunt, se pierd și ai nevoie să faci aceste vaccinuri RAPEL din când în când. Bun. Și să vă vorbim. Sunt câteva vaccinuri care au nevoie să fie făcute la, cum se zice, rappel Vaccinul în RAPEL. Vaccinul REORE. HPV, vaccinul împotriva gripei, vaccinul împotriva difteriei și a tetanosului, de exemplu. Și când ești adult, ai nevoie să faci diferite, diferite, să zicem, vaccinuri, asta are Unul este chiar și împotriva varicelei și, bineînțeles, cel împotriva gripei bineînțeles de cele mai multe ori adulții nu vor mai face vaccinuri după ce le-au făcut pe cele din copilărie și cel mai mulți vor fi chiar ok de preferat, de discutat cu medicul de familie să-l întrebi de exemplu dacă ai avea nevoie să faci anumite vaccinuri rapel de cele mai multe ori doctorul îți va spune că nu, nu ai nevoie, ești, ești ok și în show notes acolo am pus mai multe linkuri de exemplu am pus unul către un articol de pe tehnocultura.ro și zice adevărul despre vaccinuri, ele nu cauzează autismul și nu există alternative homeopate în ceea ce privește vaccinurile. Și da, când urmărești tot fel de studii științifice care îți faptul că autismul este, are în cea mai mare parte cauze genetice, îți dai seama că legătura între vaccin și autism nu există. Și pe aia mai apoi, mai sunt unii care zic că au alternative homeopate la vaccinuri. Practic, dacă tu mănânci anumite pastile cu zahăr și apă, corpul tău va reuși conșt- să să construiască niște celule albe de memorie care vor ști să lupte împotriva ceea, zahărul sau apei sau aceea. n cum, nici, în niciun caz. Dacă urmărești show notes, acolo o să vezi foarte bine. Uh, e un articol destul de lung cu o serie de filmulețe. Articolul l-am scris când? În 2014. Și găsești tot fel de explicații legate și, despre, și de autism și de homeopatie, care, bineînțeles, nu ajută în acest caz. Și mai este, am mai pus un alt link în show notes, este cel legat de sistemul imunitar. Sau sistemul imunitar, sau de ce nu mor în fiecare secundă a vieții tale. În mod normal, sistemul imunitar este extrem de complex. Ca și cum te gândi că există o armată cu tot felul de divizii, de batalioane, fiecare cu specializările sale și așa. Este filmulețul care l-am pus acolo în articolul respectiv. Este genial, prezintă doar o singură, doar o parte micuță din sistemul imunitar. Și, cum îi zice, așa vei înțelege mai bine de ce vaccinurile funcționează. Nu uitați să și filmul respectiv care l-am pus în, în articolul Sistemul imunitar sau de ce nu mori în fiecare secundă a vieții tale. Concluzia generală este că ai nevoie de vaccinuri și mai ales ai nevoie să iei anumite vaccinuri la perioade regulate pentru a te proteja de diferiți patogeni. Legat de oamenii care sunt speriați de vaccinuri, știu că, cel puțin când mi-a făcut mie injecția în farmacia But, E o zonă separată unde te bag acolo, aveau avea o seringă cu un act destul de micuț. M-am uitat, zic, domne, da, abia trece de pielea mea, ce treabă? Eu n-am treabă, eu nu sunt speriat de aceea. Mă așteptam să aducă un ac din ăla mare, zic, iar pe tot, bagă-l din mine, n-am nicio problemă. Însă a, a avut un ac micuț, Și nici nu mi-am dat seama când a făcut injecția. Nu mai știu în România cât de mari sunt acele și ce fel de injecții sau ce fel de seringi se folosesc. În orice caz, la un moment dat urmăream niște niște știri pe Facebook și zicea că au apărut foarte multe cazuri de ruzgeolă și în în Europa era vorba de vreo epidemie de 35 de cazuri de, de copii morți și așa mai departe. Cei mai mulți copii morți din cauza jugeolei au fost, unde? În România. Și se întrebau, în România a ajuns subiect de știri, inclusiv în Statele Unite ale Americii. Zice, domnule, este anormal ca o boală care poate fi prevenită cu ajutorul vaccinurilor să producă atât de mulți copii morți, undeva la aflat 30 de copii morți în România, în ultimul an și ceva, din cauza mișcării antivaccin. Și se mirau inclusiv pe Paginile de boli infecțioase din SUA se mirau cum au ajuns să moară t- de mulți copii în lumea teoretic civilizată. Numai că în România, din păcate, în anumite zone nu sunt așa de mulți oameni civilizați. Și sper că se va introduce obligativitatea a diferitelor vaccinuri, pentru că e criminal ce fac anumiți părinți. Haideți să trecem și la următoarele secțiuni, și anume la minutul de tehnologie. De exemplu, de la Explaining Computers aflăm cum arată, cum arătau computerele de la începutul erei electronice. Vorbim de Colossus și frații săi. De la Crash Course Computer Science aflăm ce este un sistem de operare. Apoi de la TechWiki, pe lângă aflăm că s-au creat noi tipuri de procesoare Intel. Și pe lângă seriile i3, i5, și i7 Intră la creat și seria I9 de procesoare cu un minim de 10 nuclee, 10 cores. Bun, mergem mai departe. De la Fully charge. aflăm uh, cum uh, se comportă un Tesla S100D. Și amintesc, Tesla este o mașină pur electrică. Și din ce am văzut eu, avea o autonomie de vreo 300 până la 400 de kilometri. Stai seama, și bateria se încarcă în 8 ore, sau se încarcă într-o oră cu un supercharger și se încarcă până pe la vreo 80%, ceea ce e extrem de bine. Tesla va face, va face, sau a făcut deja, revoluție, ca să zic așa. De la Tom's Hardware aflăm ce este criptomoneda numită Ethereum și de la Android Authority, aflăm ce este acela un assertive display, care teoretic te ajută să vezi mai bine imaginile când ești afară și, bineînțeles, de ce nu toate telefoanele au o asemenea opțiune. Mai departe, la știri din lumea științei, aflăm următoarele chestii. De exemplu, de la Retraction Watch, aflăm că un studiu Nature a fost pus sub lupă după ce a afirmat faptul că oamenii au o limită biologică de vârstă Și este vorba de o limită de vreo 120 de ani. Alte grupuri de oameni de știință au sărit pe autorii studiului și au spus, domne, nu există o o cifră să implementată în codul nostru genetic care ne spune că noi neapărat trebuie să murim până în 120 de ani. Și din disputele astea între oamenii de știință, sunt sigur că va ieși ceva foarte interesant de-a lungul timpului. Mergem mai departe. De la file aflăm faptul că descoperirile din lumea mecanicii cuantice duc la crearea unor matematici noi, ceea ce mi se pare foarte normal, pentru că matematica inițial ce face este să urmărească și să creeze reguli matematice care sunt construite din experiență, nu din lumea reală. Bineînțeles, matematica are și posibilitatea de a abstractiza în așa fel, încât trece dincolo de, să zicem, aplicațiile practice și ajunge în, într-o situație în care uh, generează legi și reguli noi care, bineînțeles, nu se găsesc în uh, lumea reală. Dar acele legi noi foarte abstractizate, la un moment dat ar putea să ne ajute cu alte descoperiri dincolo, de-a lungul decenilor sau, cine știa, secolelor. Mergem mai departe, de la Good Stuff, aflăm că ni se termină rezerva de Heliu, și asta este destul de grav. Și când zic că ni se termină rezerva de heliu, se termină rezerva de heliu din toată lumea. Bun, de la show am aflat că sonda spațială Dawn ne-a arătat că asteroidul Vesta seamănă cu o planetă. Are o crustă, o amanta fierbinte și un nucleu topit. Este foarte interesant. aici e că un fel de planetă pitică, ceva în genul lui Pluto, și de la ESA aflăm cum arată insula Embrin din Vanuatu văzută din spațiu. Mergem mai departe și să vedem despre ce se mai discută în lumea pseudo De la Thunderfoot, unul dintre uh, canalele mele cele mai, mai plăcute și interesante de, de pe YouTube, aflăm ceva detalii despre șarlatania, cu oamenii care trăiesc cu aer, adică șalatania făcută de cei numiți briserians, că se pare că sunt unii oameni care mint atât de mult, încât ei zic că ar putea supraviețui numai cu apă și cu aer. Bineînțeles, când sunt puși la teste și, într-adevăr, nu li se permite să mănânce nimic decât să bea apă și să respire aer, asemenea, oameni reușesc să străbească multe kilograme de-a lungul zilelor dar e posibil ca acei oameni să fie și puțin bun la psihic. Mergem mai departe, la secțiunea de bonus discutăm despre uh, cum este creierul afectat de medicamente, pe TED-ED. De la PBS Spacetime aflăm toate particulele elementare sunt fluctuații ale câmpurilor conform Quantum Field Theory, și de fapt, în mecanica cuantică există o, numită, o teorie numită teoria câmpurilor cuantice, care explică faptul că există câmpuri peste tot, adică câmpuri, câmpul electronic, există câmpul Higgs, există câmp gravitațional și așa mai departe. Și niște excitații în aceste câmpuri, de exemplu cum ar fi o excitație în câmpul electronic, ne spune faptul că noi avem de-a face cu particula anumită electron în zona respectivă. Și quantum field theory de fapt vrea să explice, explice existența particulelor uh, prin uh, existența acestor excitații în diferite câmpuri sau fluctuații ale câmpurilor. Mergem mai departe. Aflăm foarte interesant faptul de la Today a Found Out că și anumiți bărbați pot lacta. Că a fost în niște cazuri în Africa în care la un moment dat, bărbați au putut lacta și copiii au putut să consume lapte de la bărbați. E o chestie foarte interesantă, nu e, foarte, nu e posibilă în foarte multe locuri, însă uite că se întâmplă. De la Geografii nou aflăm despre Honduras, un lucru nou din lumea geografiei, Honduras. De la Periodic Videos aflăm, actinium, aflăm faptul că actinium, este un element chimic radioactiv care face ca aerul din jurul său să lumineze. Și chiar acolo, în filmul respectiv, vorbeau despre actinium și ziceau că seamănă foarte mult cu acel element radioactiv din filmul Simpsons. Când începe filmul Simpsons, la un moment dat vezi că Homer Simpson... Nu manipulează cum trebuie o bară din aia verde, radioactivă, și îi se prinde undeva în costumul lui de muncă. Ei, și actinium este de tipul respectiv, el face, elementul respectiv face ca aerul din jurul său să fie radioactiv și să imită lumină. Foarte interesantă treaba asta, nu știam. De la Veritasium aflăm cum levitezi mingi de polistiren pe un jet de apă, sau asta se numește levitație hidrodinamică. De la SciShow aflăm uh, faptul că speciația are loc chiar și în zilele noastre. Ca să fac o mică recapitulare, speciație înseamnă că ai o anumită specie și la un moment dat apar niște condiții în mediu în care o parte din populație se, se transformă într o altă sau devine o altă specie de-a lungul generațiilor și cealaltă populație devine o specie diferită. Și diferențele între specii, în special... Uh, sunt legate de faptul că animalele unei specii nu se pot împerechea cu animalele unei alte specii. Și fenomenul acesta în care o specie se transformă în două specii se numește speciație. Bun, și de la Symmetry Magazine aflăm ce se întâmplă în timpul unei coliziuni la LHC. În timpul unei coliziuni dintre protoni, desigur. Am ajuns de data aceasta și de data aceasta la finalul episodului numărul 38. Vreau să mulțumesc partenerilor, adică știința.club. Vreau să mulțumesc și lui Cristian Presură de la Fizica Poesită și Știința pe Facebook, grupul de Facebook. În mod normal mă poți găsi pe tecnocultura pe Facebook, pe grupul de Știință pe Facebook și pe grupul de Pseudoștiință și de Știință Candelă în, în Întuneric tot pe Facebook. Acesta a fost episodul numărul 38, am discutat puțin de despre viteza luminii, despre astronauti și despre vaccinuri RAPEL. Eu sunt Manuel Cheța de la Pungro. și tu ai ascultat podcastul, era să zic un român în Londra, adică celălalt podcast al meu, ai ascultat podcastul Technocultura SciCast. Să ne auzim cu bine pe data viitoare!